0: Hoi hoi, ik ben Stijn van der Voort en dit is Punt aan de Lijn, een podcast over content en copy. In deze derde aflevering praat ik met Bert Goesens van Bolt Pepper, het agency achter onder meer Vivaldi, personeelsmagazine van Aldi. Als Editorial Project Manager is Bert betrokken in alle facetten van het maken van een magazine. Drie thema's passeren de revue, de hoekstenen, wat is de succesformule voor een magazine, interactie, de samenwerking tussen redacteur en vormgever en de wisselwerking met je klant. Als laatste, inspiratie. Wat leest, kijkt en luistert Bert om nieuwe ideeën op te doen? Laten we eraan beginnen. Bij Bot Pepper zijn jullie vooral aan zet voor bestaande magazines beter te maken. Er ligt al iets op de plank, er is al iets aan de gang. Mm -hmm. En jullie klanten komen eigenlijk naar jullie toe om te vragen van... Hey, we willen een niveautje hoger gaan. Hoe beginnen jullie daaraan? Door
1: de lo het logische, denk ik, dat is eerst te kijken wat er al is. Uh, door die analyse te doen van, van een magazine. En eigenlijk, van het moment dat je dan zo'n magazine al open doet. dan ben je te bladeren en ergens begint het dan al te borrelen. Ik denk dat dat normaal is als je daar dag in dag uit mee bezig bent. Uh, als ik daar dan samen met een vormgever naar kijk. Dan zeker, want dan begin je meteen al ideetjes te hebben. Je krijgt ideeën voor rubrieken of zaken die je wil behouden. Dus die analyse, wat is er goed, wat kan er beter, wat is er slecht, wat moeten we afvoeren in dat magazine. Dus die satésoefening, oefening dat wordt een belangrijke, dat, dat is duidelijk. En dan heb ik het vooral, ja, waar begin je dan? Door te gaan graven in die, in die missie, in de visie en in de waarde van een, van een organisatie. Vooral omdat je daar heel wat uit kan leren wat de doelstellingen zijn voor het magazine, zonder dat die klant ze zelfs tegen jou uitspreekt. Als wij daarin gaan kijken, dan merk je dat je veel dingen naar boven kan brengen die er nu nog misschien niet in staan, waar zij op het eerste zicht niet aan gedacht hebben. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind, om er een rode draad in te, in te vinden. Zodat daar een structuur in komt, zodat je een invalshoek hebt. He, vaak hebben bedrijven of organisaties of steden een slogan. Zet achter die slogan een vraagteken en laat dat eigenlijk het uitgangspunt zijn voor een magazine. Ik zal misschien een, een concreet voorbeeld geven. We hebben onlangs een, een stadsmagazine opnieuw leven ingeblazen, als ik dat zo mag noemen. En dan zijn we ook gaan kijken... Wat wil, wat wil bijvoorbeeld het, het huidige bestuur in die stad, wat wil die nu eigenlijk bereiken? Oké, okay, in verkiezingstijd en na de verkiezingstijd, één keer als ze aan de macht komen, is dat duidelijk. Hè, dan worden er bestuursnotas gemaakt en dergelijke meer. Na een tijdje verwatert dat dan. Maar als ik dan die bestuursnota daar, terug daarin ging duiken bijvoorbeeld, dan zag ik meteen woorden die ze eigenlijk heel goed aan hadden aangeduid in, in die bestuursnota, maar die ik in het magazine niet zag terugkeren. En die toch belangrijk waren voor die inwoners die dat stadsmagazine zouden krijgen. Dan gaat het over, hè, dat er, over verbinding bijvoorbeeld. Hè. Maar toch wordt het, of werd dat magazin op de duur, een infoblad. En dat is vaak het risico waar veel magazines denk ik, na verloop van tijd op lopen. En dat is dat het teveel een infoblad wordt, eerder dan het eh, initiële... Ja, het doel om, om mensen te gaan bereiken, om die doelgroepen te gaan bereiken. En op de duur wordt het een, vee, een beetje te veel, een mix van mm -hmm. van, van alles.
0: Is het, is het dan volgens jou jouw rol of uh, jullie rol als bureau om te zeggen van uh, om elk stuk af te toetsen aan, aan dat doel, aan dat doelpubliek? Als in van uh, kijk, we willen nu dit, dit stuk uh, inhoud brengen, maar ja, past dat eigenlijk in de filosofie van het blad? Want die hebben we ooit ergens vastgelegd en volgens mij voldoet het niet aan de criteria die we ooit samen hebben besproken of die jullie voor ogen hadden.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat het dat, dat, het dat is. Hè. Dat is een van de moeilijkste punten ook om daar telkens aan vast te houden. En om klanten ook te overtuigen om daar aan vast te houden. En dan zijn er natuurlijk middelen die helpen. En um, die rode draad bijvoorbeeld vinden in een magazine, die voor structuur zorgt, is voor mij een belangrijke. Een goede invulling van de plank van bij het eerste nummer. Hè, de plank, de, de maquette, zeg maar het overzicht van, van wat het magazine telkens moet opnieuw zijn. De samenstelling uh, van al die pagina's. En dan helpen natuurlijk. Vaste zaken zoals, zoals formats en rubrieken ja. die je eigenlijk dwingen om in die materie te denken of die je dwingen om dat doelpubliek telkens weer te bereiken. Mm -hmm. En dat zijn voor mij ja, de hoekstenen van een, van een magazine Daar kan je die rode draad aan ophangen. Allee, dan komt alles samen, denk ik. Natuurlijk moet er variatie kunnen zijn en moet je bepaalde pagina's openlaten om daar telkens opnieuw iets, iets, iets nieuws mee te kunnen doen. Maar zeker waarvoor wij magazines maken voor organisaties, voor bedrijven, voor, voor steden... Ja, ik denk dat je, dat je daar een houvast vast moet bieden door, door die formats in te
0: bouwen. Zodat je de content krijgt die je telkens wil elke keer opnieuw. Mm -hmm. is, is er zo één format waar je uh, bijzonder trots op bent, of waarvan je zegt van dat vind ik nu echt eentje van de vetste die we ooit hebben gedaan, of aan het doen zijn?
1: Ja, er zijn verschillende zaken. Ik, bedoel, ik denk aan een, uh, een bouwbedrijf, en waarbij eigenlijk vooral de mensen in managementfuncties in het blad kwamen. Terwijl natuurlijk bij een bouwbedrijf wordt er gebouwd, dus wie, wie, de arbeider is daar natuurlijk ook de, de mannen die, die het echt maken, die het vormen, die het met hun handen doen. Dus dat was bijvoorbeeld een bewuste keuze om daar eens te zeggen tegen die klant van kijk, laat ons een format bedenken, heel simpel, maar laat ons gewoon eens vragen aan een arbeider, waarop ben je fier? Het mag het minste zijn, het mag een, een put zijn die ze gegraven hebben, het mag uh, een fantastisch gebouw zijn waar ze een paar stenen op gelegd hebben, maar waar ben je fier op? En dan breng je de mensen meteen in het magazin, dat is een van mijn Punten die ik nog niet aangehaald heb, maar die, die ik super belangrijk vind. Die mensen worden dan meteen in de magazine, ja, die krijgen de waardering en de plek en, en de ruimte om, om naar voren te komen. En dat vind ik een heel belangrijke. En een andere bijvoorbeeld voor dat stadsmagazin, dus specifiek bijvoorbeeld hebben we voor de stad Gerardsbergen, is bij ons de laatste pagina, gaat die over een muurtje. Nu, allez, een muurtje is nu niet echt iets bijzonders. Maar in Hera'sbergen heb je natuurlijk de muur, het meest iconische monument uit de stad, waar iedereen naast mattetaarten de stad ook van kent. Dus dan, ja, we laten even die, die iconische muur los, want dat is de muur. Maar we gaan gewoon, human interest gewijs, kijken bij mensen: wat is voor jullie, wat is jullie favoriete muurtje? En dat kan het kleinste zijn, hè? dat kan aan jullie aan hun, hei, aan, hun, aan hun eigen huis zijn, dat kan een graffitimuur een graffiti zijn, maar wat, wat levert dat op? Dat levert, ja, voor sommige mensen. Kleine dingen op die ze nog nooit in de stad gezien hebben. En dat is wat je als een stadsmagazine moet proberen te bereiken. Dat mensen dingen zien die ze daarvoor nog niet gezien hebben. Zelfs al is het het muurtje van een buurman of van iets verder in de straat. Maar dat gaan ze misschien op een andere manier gaan bekijken. Want daar hangt waarschijnlijk ook dan een verhaaltje om. Een verhaal om. En zo creëer je die human interest die ik zo belangrijk vind in een stadsmagazine. En verlaat je eventjes dat info, info, info. En breng je de mensen naar voor. En ja, dat verraadt voor een groot stuk stadsliefde. En dat is, denk ik, wat, we, ja, wat je in een stadsmagazine moet kunnen bereiken. Mm -hmm. Dus dat vind ik bijvoorbeeld een tof format, omdat we... Dat is zoiets stom, oké, okay, van het moment dat je nu in de stad rondloopt en je ziet een muurtje, kan je eigenlijk zelf al de mensen van... Ik merk het nu al bij de mensen vanuit die, vanuit die communicatiedienst zelf, dat er nu dingen komen die ze anders niet zouden naar kijken. Een stom muurtje kan, nee. kan een
0: format zijn. Nee, begrijp ik. En zo maak je een magazine ook echt van de stad, hè? en niet alleen voilà. van het gemeentehuis natuurlijk. Ja,
1: je creëert eigenheid, hè. Ja, dat authentieke, en je laat het vooral vertellen door de mensen en niet door een, een schepen, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt Precies. sowieso niet in dat magazine maar het moet ook niet altijd de ambtenaar zijn van waaruit de informatie komt. Uh, dus ja dat is een, een, een punt die ik heel belangrijk vind. Laat die mensen naar voren komen, laat hen het verhaal doen. Human interest heeft zo van een term van, ja, dat, dat misschien wat simpel is of zo, maar creëert zoveel meerwaarde, trekt, trekt de mensen in hun magazine
0: mm -hmm. Precies. En de vertaling daarvan naar een personeelsblad of naar een bedrijfsmagazine mm -hmm. heb je ook al even aangehaald. Wat ik zelf ook inderdaad een heel belangrijke vind, is um, voor mij is een personeelsblad van heel het bedrijf. En niet van één divisie erin, niet van één vestiging, niet alleen van de managers, niet alleen van de bediendes. En dat merk ik ook nog te vaak. Van het, is, het is ergens een one-man-show of een, een paar-man-show. Klopt. En... Um, de mannen op de werf, inderdaad, komen niet mm. aan het woord. De mannen op de baan komen niet aan het woord. En ja, je zit precies altijd in, in, je, eigen, ja, in je eigen hoekje te draaien. Hoe, hoe, hoe kom je daaruit?
1: Door zoveel mogelijk mensen te horen uit dat bedrijf. Van de managers tot, ja, tot, tot, tot die arbeiders. En zo creëer je ook die connectie. Ik, uh, als we personeelsmazen maken. Het moet om mensen draaien. Hè. Het draait altijd om mensen. Hè. Of draait het om geld? Ja, het, het draait eigenlijk toch om mensen, hè, denk ik. Hè. Mm -hmm. <laughs> dus die moeten naar voren komen. En zeker in een, in een personeelsmagazine. Um, en dat kan je enkel doen door die aan het woord te laten. En, en, ah, ik, vind, ik vind citeren zo belangrijk. Ik kan daar, en zeker in een personeelsmagazine. Je moet mensen de ruimte geven. Waar ik bijvoorbeeld. Waar, wat ik zie waar, waar veel organisaties tegenop lopen is als ze mensen in hun bedrijf vragen om een personeelsmagazine te vullen, of zelfs een ander magazine te vullen, doordat ze dan vragen als opdracht geven van schrijf mij eens een tekst. Doe dat niet. Doe dat niet, want je overvalt die mensen daarmee. Die steken daar heel wat tijd in. Sommigen gaan dat leuk vinden, zeker en vast. Maar je gaat die vaak toch nog moeten bewerken om die allemaal in dezelfde tone of voice te krijgen. Plus, voor velen is het, is het ook een grote last. Een en opgave. En je komt niet tot de tot de essentie wat je eigenlijk in dat magazine wil meegeven. En dat vind ik... Ja, laat die mensen opbellen door... Is het dan uit je eigen communicatiedienst misschien, die in het achterhoofd al weet wat het artikel moet opleveren? Of door een redacteur, zoals wij dat doen. Wij nemen, voor, wij nemen de telefoon bijna voor, voor sommige personeelsmagazines. Nemen we de telefoon voor elk artikel, hoe klein die ook is. Zelfs als is het een telexberichtje. Ik vind dat dat meteen een meerwaarde heeft als daar een quote in staat. Mm -hmm, zeker in vast. Want die komt dan van iemand. Je hebt ook getoond dat je moeite gedaan hebt in dat magazine om die persoon te gaan contacteren. Dus je bent er geweest of je hebt die persoon gebeld. Ja, dat geeft meteen aan hoe belangrijk je dat magazine vindt als bedrijf of, of als organisatie. Mm -hmm. um, bij sommige bedrijven ja, loopt dat ook heel goed. Hè. Die wisselwerking... Uh, we maken bijvoorbeeld voor, voor Aldi het het, magazine, het personeelsblad, Vivaldi. Ja, dat, dat is echt. Uh, uh, ja, daar werken we echt samen met, met mensen. Op de redactievergadering zitten daar verschillende mensen uit, uit verschillende ja, delen van, van dat bedrijf. En dan merk je ook. Hè. Dus je merkt daar echt. Daar, daardoor komen er ook verhalen uit de vloer op. Moeten die mensen dat schrijven? Nee. Maar ze helpen mee om de ideeën te brengen. Om, om, ja, om die plank te gaan vullen. En om zo tot interessante artikels te komen, die, die leven op de werkvloer. Mm -hmm. En dat helpt natuurlijk, terwijl er ja, bij heel veel redactieverhaderingen zit je samen met iemand van een communicatiedienst en daar stopt het. Maar als je Precies. ook die mensen mee aan tafel hebt... Ja.
0: Ik, vind, ik vind het altijd een gevaar, zelfs als je een, een personeelsmagazine maakt of een magazine voor een bedrijf en je hebt maar één contactpersoon. Dat vind ik altijd een hele gevaarlijke. Um, en daarom ben ik ook inderdaad fan van een redactieraad dan opnieuw een goede mix... In die redactieraad, niet alleen weer mensen uit het management, maar um, ja, van, um, van ja, verschillende afdelingen van mensen op de vloer, van mensen achter het bureau. En zoals jij zegt, die mensen moeten niet het magazine schrijven, maar die input is zo ja. belangrijk. Ja. Van, hé hey mannen, wat leeft er hier? Is er deze maand echt niks gebeurd? Prima. Ja. Is er ergens een verhaal te bespeuren? En dat is ook vaak um, wat, wat ik merk. Sommigen um, hebben, hebben niet door dat ze eigenlijk op een heel leuk verhaal zitten, dat is van, ja, dat, dat is, dat is ja, voor mij zo'n normaalste zaak van de wereld. Ja, maar oké, okay, maar voor uw andere collega's hier aan tafel, vinden jullie dit leuk? Wisten jullie dat? want oh, nu, nee, dat weten we helemaal niet. En vanaf dan gaat de bal aan het rollen. En dan weet je als redacteur van, hmm, hier Kom. zit misschien wel iets meer in dan dat klein theeleksje daar. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat is het omgekeerde. Dat hebben we ook al vaak gemerkt. Dat we moeten bellen voor een klein theeleksje, zoals dat je zegt. Dat je, en dat je, ja... Dat je dat gesprek voert, dat telefoongesprek. En dat je denkt. oké, okay, hier zit iets meer in. Of hier kunnen we in het volgende magazine kunnen we nog iets meer doen om het in dat format te, te trekken. En dan wordt het meteen een ander verhaal en krijgt het een andere allure. En dat, dat klopt. Dus. Dat klopt zo. Pas als je begint te bellen met mensen, voel je wat er echt leeft. Hè. En, en dat is ook wat ik bedoel. Je kan, denk ik. Ik denk dat de beste personeelsbladen zal dus misschien, en dat heb ik ook zelf al gemerkt, is niet het eerste nummer. Het is pas. Terwijl, terwijl dat eigenlijk het eerste nummer moet er natuurlijk bunk op zijn. Ik bedoel, we hebben nu voor dat stadsmagazine, dat moest er bunk op zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat het er bunk op was. Maar voor het personeelsblad, dat is wat ik heb wel al, dat is mijn ervaring. Heb ik al gemerkt dat als je dan wat verder opschuift in het aantal magazines, ja, daar groei je, je groeit mee in dat bedrijf. Klopt. We hebben al zoveel mensen gebeld voor sommige klanten, dat dat op de duur, ik ga niet zeggen collega's worden, maar op de duur, ja, denk ik, hebben wij al meer mensen gesproken dan sommige andere managers of communicatiediensten dat al zouden kunnen gedaan
0: hebben. Bert, we verlaten even de hoekstenen van een sterk magazine. Ja. Uh, je hebt het uh, al een paar keer aangehaald. Een magazine is ook samenwerken met. Dat is interactie, in, in interactie gaan met, uh, met je eigen collega's, ook met, uh, met je klant. Dus ik zou het graag een, hebben over, uh, over die interactie eigenlijk. En ten eerste, die heel, voor mij heel belangrijke wisselwerking tussen copywriter of redacteur mm -hmm. en je vormgever. Want zonder je vormgever, geen goed. Uitnodigend, magazine. Um, Klopt, ja. Hoe zie jij die samenwerking? Hoe haal jij daar uh, het beste uit die samenwerking?
1: Als dat klikt, dan maak je gewoon goede magazines. Ay, dat heb ik nu ook gemerkt. En dat is ook iets waar ik in gegroeid ben. In het belang van die vormgeving voor, voor teksten. Uh, voor een magazine, zoals je het net zelf zegt. Ik denk, het woord uitnodigend is, is, is zo belangrijk in een magazine. En... Uh, hoe belangrijk ik tekst ook vind en hoe graag ik ook schrijf en hoezeer dat ook mijn uh, leven is, als ik dat zo mag zeggen. ja Ik heb wel geleerd dat de vormgever eigenlijk zorgt dat dat artikel uitnodigend is en dat je erin duikt. En dat is denk ik iets waar je elke redacteur... Overheen moet om dat te beseffen uh, en omdat je dat dan ook zou kunnen verkopen, zo op die manier aan een klant dat hij ook meegaat in dat verhaal: van ja, het is super belangrijk dat die foto hier toch wat groter staat. Uh, dat zijn, ja, dat zijn dat is de essentie, denk ik, voor ja. een groot deel om, om een artikel en om een magazine natuurlijk in goede banen te leiden.
0: die... Mm -hmm. En, en heel concreet, hoe ziet de samenwerking bij BOD en Pepper eruit tussen een, een redacteur en een vormgever? Is het zo dat jullie uh, als het moment van, uh, dat een pagina of een spread wordt vormgegeven, dat jij langs je vormgever standaard gaat zitten? Of uh, dat jullie alles een keer overlopen? Of is er op een bepaald een een moment een overdracht en van joh, trek je plan maar? Mm. Of hoe werkt het hier? Zo'n dingen groeien natuurlijk.
1: Um, hier gaan we natuurlijk inderdaad gaan samen, met een, samen zitten met een vormgever. Zeker in een beginfase van een, van een magazine. Uh, we hebben het nu al een paar keer gehad over de start van een magazine en hoe je, da, hoe je daar induikt. Ik denk dat daar, dat kan je alleen maar doen als je daar samen naar kijkt met een vormgever. En dat je samen die plank maakt, degene die zal instaan voor het grootste deel van de redactie en degene die vooral die vormgeving zal gaan maken. Ja, dat moet op één lijn komen, daar, daar moet het vertrekpunt goed zitten of anders... Ja, dan loopt het denk ik verkeerd af. Maar dan één keer dat we bezig zijn met de redactie, bezig zijn met de magazines te maken, euh, dan is dat denk ik iets dat groeit. En daar weer het belang van die formats. Eén keer dat ik weet, het is een artikel dat voor dat format is gemaakt, ik zie de beelden binnenkomen, dan weet ik al, oké, okay, dit zit goed. Dan is er weinig uitleg nog nodig naar een vormgever, want die heeft mee, in het ideale geval mee dat format bedacht. Dus die gaat dat uitvoeren. Dan moeten we er niet naast elkaar gaan zitten. Maar... Maar ik vind dat wel een van de boeiendste zaken. Ik denk dat je de tofste artikels kan maken, is als je inderdaad samen met een vormgever gaat zitten en denken: hoe kunnen we dit hier doen? Hoe kunnen we hier het mooiste resultaat van maken? Dat kan als die tekst geschreven is, want in het ideale geval doe je dat daarvoor mm. nog als de
0: mogelijke artikels mm. binnenkomen. En ik denk dat je als tekstschrijver ook moet weten wanneer je je nederig moet opstellen. Het is niet zo, inderdaad, schrijven is ons leven, mm -hmm. maar voor sommige formats, voor sommige klanten, voor sommige doelpublieken... Gaat dat visueel veel belangrijker zijn en speel je als tekstschrijver inderdaad tweede viool?
1: Ja. ja. Um, waar wij hier vaak tegenop lopen, en collega's ook denk ik, is de zin van de tekst is te lang. Uh, of kort die tekst in. Ik bedoel, dat is, dat is natuurlijk iets waar elke tekstschrijver tegenaan loopt. Maar ik begin dat toch ook meer. Hoe meer magazines dat we maken, hoe meer teksten dat we afleveren en hoe beter ook die samenwerking is met die vormgever, hoe beter ook dat ik mij kan realiseren waarom dat we dat doen. Waarom dat dat korter moet.
0: Wat ik zelf het moeilijke vind als redacteur is... Um hoe ver ga je in... Je hebt je formats, die zijn min of meer... Uh, weten we weten allebei welke richting we uitgaan, redacteur en vormgever. Ja, ja. Daarnaast zijn er natuurlijk ook uh, de losse stukken, zal ik ze maar noemen. En als redacteur heb je dan soms al een idee van... Oh, het zou wel leuk zijn als het uh, een infografiek is. Of het zou leuk zijn als er een paar, uh, Allee, er een paar schetsen worden gemaakt. Of ja. nee, ik zie hier eigenlijk een hele grote foto en uh, met de tekst erin gewerkt. En ik, ik vraag me dan altijd af van, ja, moet ik het nu aangeven? Moet ik het zeggen hoe ik het zie? Of beknot ik dan de creativiteit? Be beknot ik dan de expertise van mijn vormgever?
1: Ja, dat, dat is ook iets heel herkenbaar, ja. Je twijfelt of je het zou meedelen of niet, hè. maar um, ik vind het wel leuk om nu meer en meer ook visueel te gaan nadenken. Ik merk dat dat ook iets is dat, dat groeit met de jaren. Door ook vaker aan tafel te zitten met een vormgever en vaker te brainstormen, let ik ook. In allerlei andere zaken, in andere magazines die ik zie of andere zaken, begin ik meer op het visuele te letten. En dat helpt mij ook bij het uh, tekstschrijven. Eigenlijk, op een of andere manier beknotte je ik het, ja. ruimte om, om een tekst uit te werken. En anderzijds, hoe meer je ook dat visuele mee hebt, ja, je groeit toch eigenlijk een beetje dan, vind ik. En, dan, mm -hmm. uh, en dat is wel iets dat met de jaren komt. Ik denk dat dat moeilijk is in het begin. En dat, dat verbetert natuurlijk dan ook je relatie automatisch met een vormgever, dat je al meer in zijn denkwereld begint mee te gaan. Um, ja, misschien moeten vormgevers ook wel mee in onze denkwereld, <lacht> natuurlijk. En ja, voor hen het is het natuurlijk makkelijk gezegd, hè. Uh, kort die tekst in. Of, of, ja, ja dat, is, dat is een makkelijke, hè. dat is ja. makkelijk gezegd. Zo, hè. En uiteindelijk voor ons, wat dat zeker niet makkelijk is, en dat is ook iets wat ik weet dat voor veel collega's, en waarschijnlijk voor jou net hetzelfde is, een vormgever mag nog zo vaak zeggen... Dit is de tekstlengte, of dit moet ingekort worden. Je moet het dan ook nog naar je klant gaan verkopen dat we die teksten om die en die redenen moeten inkorten. Nee. En dan is natuurlijk een motivatie van uw vormgever wel een grote hulp die aanheeft waarom het nu net zo belangrijk is dat die tekst wordt ingekort. Ja, zoals ik al zei, sommige teksten worden geschreven door mensen in een bedrijf, die steken daar tijd in. Als we ze zelf niet opbellen bij manier van spreken, als we niet bij de bron zitten om die tekst te gaan capteren, dan schrijven ze die zelf... Ja, begin dan maar in te korten en uh, zaken weg te laten. Dat is een proces waar dat dan ook veel tijd in kruipt. Want dan, ja, dat, vermoe dat bemoeilijkt ook de goedkeuring van die persoon op je tekst. Want je gaat ja, zelf gaan knippen in zijn teksten. En,
0: en dat brengt ons eigenlijk met een bruggetje naar die tweede belangrijke samenwerking. Of die tweede belangrijke interactie met een magazine. En dat is tussen account of redacteur ja. en je klant. Ja. Uh, in het geval wat je daarnet zei is al, al een perfect voorbeeld eigenlijk van... Uh, de klant schrijft zelf iets, ik noem hem nu zelf de klant, yeah. Even. Yeah. Um, hij schrijft zelf iets uh, heel erg lang. Jij als redacteur hebt door van, dit is ja, van de pot gerukt hoe lang dat is, uh, dit is langer dan mijn kopstuk uh, dat ik heb geschreven. Um, ga je dan in discussie of ga je verdedigen of uh, zeggen van, pick your battles of... Ja, soms is het wel kiezen natuurlijk, al
1: proberen wij altijd te motiveren waarom... Eh, iedereen probeert natuurlijk te motiveren waarom die, die of die keuze wordt gemaakt. Nog eens, ik denk dat het ook afhankelijk is waarvoor het artikel bedoeld is. En dan heb ik het weer over formats en rubrieken. Als dat goed afgeleid is, dan kan je daar wel altijd op terugvallen. Ik heb daar niet echt negatieve ervaringen mee met, met klanten, klanten die echt moeilijk doen, waar, waarom dat je een bepaald stuk wel kan en een bepaald stuk niet. Ik denk als je dat goed motiveert, als je bijvoorbeeld ook je uh, vormgever zelf laat aangeven waarom dat, dat zo belangrijk is, dat, dat die tekst toch korter of, of dat we daar toch een, een ingreep doen, ja, dan moet dat wel lukken. Ik denk dat het ook een voordeel is als je af en toe eens een vormgever, de vormgever van je project, mee hebt aan een redactievergadering. Okay. Dat, is, uh, dat kan helpen om de zaken eens te analyseren. Uh, zit het bladritme nog goed? Uh, dat soort zaken. Uh, is het nog leesbaar in het algemeen? Uh, is het nog uitnodigend genoeg? Va uh, lopen we niet terug op die, op, die, op die val waar we het nogal over hadden? Dat risico om eigenlijk te gaan uh, te verworden tot, tot meer een feitelijk magazine, dat soort mm -hmm. dingen. Mm -hmm. um, dat daarvoor, daarvoor kan een vormgever mee aan tafel wel helpen. Ja.
0: Maar dat is voor mij ook het, het mes dat aan, aan beide kanten snijdt bij, uh, bij een redactieraad bijvoorbeeld. Ik ja. vind een redactieraad altijd heel interessant om die input te krijgen van het bedrijf, om in, in connectie te staan met meer dan één iemand binnen het bedrijf. Het nadeel daaraan is voor mij, um, als je iemand van HR hebt en er wordt uh, een nieuwe software binnen de HR-afdeling geïnstalleerd, voor hen is dat ja, het nieuws van het jaar. Uh -huh. Maar om dan duidelijk te maken dat weinig collega's daar misschien van wakker liggen, vind ik altijd zo'n moeilijke. <lacht> ja,
1: zo herkenbaar. Hè? Ja. Om die belangrijkheid van sommige topics te duiden... Die is inderdaad niet voor iedereen even belangrijk. En wij als buitenstaander kunnen het, vind ik, goed inschatten of dat wel zo waardevol is als ze laten uitschijnen. En het is niet makkelijk om mensen daarvan te overtuigen. Maar uh, ik denk dat je dat makkelijk kan oplossen dan door te gaan spelen in je, in je formats en in de rubrieken die je hebt. Ik denk dat daar een belangrijke taak voor ons ligt. Niet enkel als schrijver, maar zeker als je een project begeleidt. Om, om aan te geven van, oké, okay, op deze plaats zou ik dit niet doen, maar wel op deze plaats in het magazine. En als je dat een alternatief kan bieden, dan kom je vaak tot een oplossing, mm -hmm. denk ik. Mm
0: -hmm. Hoe ik die situatie soms probeer te ontmijnen, is door de heel simpele vraag te stellen van... Op, op een redactieraad zelf probeer ik dan een keer te polsen naar de mening van, uh, van andere collega's. Ja, ja. Uh, zonder natuurlijk te zeggen, iedereen zijn hand omhoog die dit een leuk verhaal vindt? Allee, zover ja. nog niet. Maar uh, wel van... <lacht> Beste uh, HR-manager, um, die software heeft dat ook implicaties op, uh, op, op andere collega's? Gaat, gaat iemand ja. daar iets van merken? Gaat bijvoorbeeld iemand, gaat iedereen binnen dit bedrijf van 300 mensen zijn loonbrief er anders uitzien? Want dan ben ik geïnteresseerd. Als het een software-tool is die jullie drie beter helpt te werken, ja, dan moeten we even afwegen ten, uh, op, ja, voor het algemene nut. Ja, klopt. Je
1: moet, we moeten de juiste insteek proberen te vatten. Hè. Dat is zeker en vast waar de juiste invalshoek vinden. Verder denken dan naar waar zij in het eerste, op het eerste zicht aan denken. Um, maar dan weer, dat ga je pas hebben, vind ik. Als je effectief met die persoon dan eens een gesprek kan al hebben. Als je die effectief eens kan opbellen, dan ga je... Als je een tekst binnenkrijgt met zo'n zo specifieke zaken waarin dat inderdaad de belangrijkheid van iets geschetst wordt, pas als je die mensen gaat opbellen, vind ik, ga je voelen voor wie het, op wie het nog gaat kunnen betrekking hebben of waar je, waar je verder mee kan in dat verhaal, waar je nieuwe invalshoeken kan, kan vinden. Vaak krijg ik een, um, een voorbereiding of een briefing van een artikel en denk ik, ah nee, dat ziet er hier toch niet zo tof uit. En er staat dan een contactpersoon bij, als ik die dan opbel en ik krijg die uitleg bij, dan vertelt hij mij dat vaak wel op een andere manier. Mm -hmm. En daar leer je dan, oké, okay, ik kan het ook op deze manier een insteek mm -hmm. geven. Of inderdaad, het kan op meerdere mensen, voor perso personeelsmagazine, bijvoorbeeld, betrekking hebben. Laat ons dit als de essentie nemen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat dat iets is dat jij herkent en dat ik herken, dat vaak de, uh, het belangrijkste punt in een briefing, dat dat niet altijd naar voren zal komen in uw artikel uiteindelijk als het belangrijkste punt. En dat is, denk ik, die selectie maken. Dat is een heel belangrijke in onze, in onze job. En dat is onze meerwaarde. Dat is onze meerwaarde, ja. En dan nog de klant daarvan overtuigen. Als dat lukt, dan, dan krijg je een, een
0: beter magazine, hoop ik, hè. Ja. Zeg, Bert, ik zou het nog even willen hebben over dat menselijke dat jij zo belangrijk vindt in magazines. Um, in het stadsmagazine van Geraardsbergen um, is dat, dat voor jou trek- en sleurwerk? Is dat overtuigen dat er meer mensen in moeten? Of is dat iets dat... Uh, ja, uh, was, die, was die vraag er langs hun kant? Of? Het is iets dat we meteen
1: zagen in de analyse van het huidige blad. Daar stonden al mensen in. Daar stonden verhalen in. Daar stonden ook interviews in. Maar er zat geen lijn in en um, er zat geen rode draad in die, die dat menselijke doorheen heel dat magazine bracht. Het was ook een, teveel, een, een opstapeling van te veel feitelijke artikels. En daar hebben we gezocht echt naar formats waardoor dat we zeker wisten op deze punten brengen we mensen in dit verhaal, in dit magazine? En dan moet je natuurlijk, je moet ze daarvan overtuigen. Mm -hmm. Want dan uh, moet
0: je op een bepaald moment wel verkocht krijgen, natuurlijk ja, aan de communicatiemanager of uh, wie daarover gaat.
1: Zeker, en daar komt die strategische oefening opnieuw uh, kijken. Voor dat magazine ben ik gaan kijken, echt naar in die bestuursnota, wat zijn die nu de doelstellingen? En als je dan ziet dat een, doel, een, een punt verbinding creëren in de stad is, um, of een ander punt, inwonersparticipatie. Ik denk dat elk stadsbestuur die zaken voorop stelt... Ja. Maar ja, als je dat wil creëren, als je die, dat imago wil uitdragen in je stad, dan moet je dat ook in een magazine, dat bij iedereen in de bus valt, moet je dat gewoon kunnen voelen. Dus dan moet je in een magazine kunnen voelen van wij als inwoner, wij zijn hier het belangrijkste bij manier van spreken. Wij ja. worden hier aangesproken, ja. wij komen hier in beeld, wij zijn de stad. Maar daar zit ook die kwaliteitsvolle fotografie zo belangrijk. Want ik vind, wij vinden, als je mensen in beeld brengt, zorg er dan voor dat ze... Heel mooi in beeld komen. Ik bedoel, mensen moeten kunnen trots zijn als ze in dat magazine staan. Een magazine valt bij een buurman in de bus, valt bij hun familie in de bus. Ja, dan wil je dat niet. Dat dat een foto is die mijn GSM snel genomen is, waarbij dat iemand zo'n beetje beteuterd staat te kijken. Maar die foto moet genomen worden omdat hij daar voor een interview vraagt. Is dus nee, nee. Daar moet je volgens maar... mij echt inzetten op een fotograaf die die mensen mooi kan neer neerzetten, die er net kan voor zorgen dat je ook achter die mensen. De stad ziet en dat je zo die stadsliefde kan binnenbrengen in de magazines.
0: Maar ook daar moet je weer je klant kunnen overtuigen ja, natuurlijk. Hè? Want uh, hij, die krijgt natuurlijk op het einde van, van de rit krijgt hij de nee. factuur binnen en dan staat er in één keer x aantal 100 euro voor fotografie. Ik sprak hier net vanuit een, een
1: utopie misschien, want inderdaad, hmm. heel vaak is het niet zo. Ik stel hier niet die alle wereld voor, omdat ik blij ben dat we het daar hebben kunnen creëren voor een groot deel. We hebben eigenlijk echt specifiek daar ook kenbaar gemaakt van. Op die, op die en op die plekken in het magazine stellen wij voor om met kwaliteitsvolle fotograaf te werken. Is dat op andere plekken zijn dat aangeleverde beelden oké, okay. maar op die plekken die voor ons heel hoekstenen zijn in dat magazine, die een spread moeten gaan vormen, die de lijn van dat magazine moeten uitdragen, het gevoel ook dat je krijgt, dat moeten allemaal supergoeie beelden zijn. En daar gingen ze wel in mee. We hebben een paar voorbeelden okay. getoond. Dan komt het neer op voorbeelden en op de invulling, die eerste invulling van zo'n format. Hè. En daar is de vormgever natuurlijk ook van groot belang. Daar moet je je klant eigenlijk al kunnen overtuigen om voor dat format te gaan kiezen. Om daar eens te laten zien: van, kijk eens hoe ze het hier doen. Of kijk eens, als we dit beeld nemen. Eigenlijk is in, hier voor dat stadsmagazine alles in een stroomversnelling gekomen, omdat we eens één beeld hadden genomen van een bepaald event. Dat echt supergoeie foto was. Die genomen was door een, een kwaliteitsfotograaf van een event. Dat wij gevonden hadden online. Dat we zeiden: kijk, stel je voor dat deze foto in het magazine staat. Over twee pagina's, een spread. Als een visueel artikel, zeg maar. De tekstlengte, een heel klein kadertje. En voor ja. de rest, deze foto. Wat zou dat dan niet geven voor het imago van het magazine? Voor het bladritme, de rust die het gaat uitstralen. En dan, door zo'n zaken voor te stellen. en dat een paar keer in het magazine te laten inbreken, zeg maar. Ja, hebben ze wel kunnen overtuigen van zo gaat het werken. Dat
0: vind ik eigenlijk een heel interessante en ook vooral heel logische tip van laat zien hoe het er kan uitzien. Zeg niet gewoon van goede fotografie ja. is belangrijk, maar laat inderdaad zien met, uh, ja, met een best-case scenario, misschien zelfs een worst-case scenario van een magazine, dat een absolute uh, ja, kneus is, mm -hmm. om dan het uh, verschil aan te tonen.
1: En dat kan zelfs op andere punten werken. Hè. Uh, de discussie over uh, wat als een tekst al lang is, of wat als ik uh, op een artikel wel witruimte nodig heb... Dan hebben wij ook al uh, een tweede of een derde versie gemaakt van een layout waarbij je een keer gewoon iets weglaat en je kan laten zien van, uh, kijk, dit artikel, dit ademt. <lacht> uh, ja, dat is...
0: Mm -hmm. Maar op het eind van de dag heeft je klant er nooit dezelfde passie voor als jij, Bert.
1: Nee, dat is waar. <lacht> Jammer, hè. Ja. Jammer, hè, Stijn. <lacht> maar... Ja, je kan toch zoveel mogelijk doen om hen ervan te overtuigen. Ik denk dat daar toch veel in zit. Het is ook gewoon de toon. En ik denk het enthousiasme dat je zelf uitstraalt over een magazine Precies. Ja, als je dat kan overbrengen op de klant, dat werkt wel aanstekelijk, heb ik gemerkt. Ja. Dan vertrouwen ze je ook om... Ja, hier moeten we toch die fotograaf voor kiezen. Ja, er zal wel een reden voor zijn. Of hier moeten we misschien toch maar een telefoonnummer geven van iemand die we hier kunnen overopbellen. Mm. Want het verhaal gaat zoveel meerwaarde krijgen. Mm.
0: thema 3 is uh, inspiratie. Um, ik wil graag een keer in jouw hoofd kijken van uh, waar jij je inspiratie vandaan haalt, uh, mm -hmm. door welke uh, dingen jij geïnspireerd wordt. Um, maar eerst misschien inspiratie voor onze andere luisteraars. Op welk eigen magazine ben jij het meeste trots? Als ik kijk naar een
1: personeelsmagazine, ik heb het daar, um, dan denk ik aan het uh, magazine van Aldi, Vivaldi, omdat dat echt een levendig Personeelsblad is, waar veel medewerkers ook aan meewerken. En je ziet dat ook. Je kan het daar ook uit afleiden. Ik bedoel, het menselijke aspect daar is zo, zo aanwezig. Daar zitten goede formats. We kunnen dat elke keer opnieuw weer uitrollen. Dat werkt goed. Um, grappad bijvoorbeeld, dat magazine dat we maken voor KBC, uh, dat is eigenlijk een specifiek magazine dat we maken voor um, vermogende klanten van de bank. Um, ja, dat is ook een mooi magazine geworden en dat telkens weer, de, de vormgeving zit daar goed, die kwaliteitsvolle fotografie uh, komt daarin terug, dat wordt echt goed samengewerkt met goede fotografen die daar elk hun stijl in leggen, uh, telkens ook een, een actueel bekend persoon ook op de cover, wat dat heel veel doet voor magazines ook, um, dan ben ik ook heel trots op het Stadsmagazine dat we gemaakt hebben onlangs mm -hmm. voor Gerardsbergen. Ja. Um, omdat we daar hebben kunnen doen wat ik het liefst doe. En dat is die mensen daar naar voren brengen. En ik denk dat dat daar heel goed gelukt is. En dat we... Ja, allee, ik heb daar altijd het idee gehad van... We moeten hier stadsliefde naar voren laten komen. En ik denk dat dat ook gelukt is. En dat merk ik ook aan de reacties. Dus ja, dat is iets waar we denk ik... Uh, als ik het met, mijn vorm, met de vormgever ook over heb, aan wie dat we dat gemaakt hebben, dan is dat iets waar we alle twee trots op zijn. En als dat lukt, dan, dan zit dat al denk ik goed. Nee, dan, uh, voilà.
0: Zeg, in, van welk andere magazine... Ben je echt super jaloers Dat je denkt van, oh shit, dat had ik willen maken. Of hier wil ik echt aan meewerken? Vroeger had ik dat altijd uh,
1: bij Leef. Dat is het magazin van, uh, van CM. En dat is omdat ik vroeger ook voor de concurrentie gewerkt heb. En ik was daar zo jaloers op. <laughs> en uh, toen ik hier kwam werken, uh, bleek dat het concept, dus niet het magazin, maar het concept, achter het magazin dat dat hier gemaakt is. Dus oké. Okay, het is wat dubbel nu, dat ik dat nu vertel. Maar het is echt dus zo, hè. Het is echt zo. En ik, daar, daar ook, daar zitten de format zo goed. En dat is iets om naar, echt om naar te kijken. Dus elk magazine wordt daar opgehangen aan een emotie.
0: Ja, precies. En zo
1: brengen ze dat in connectie met gezondheid. Ja, dat werkt echt goed. Dat vind ik echt super. Daar heb je die structuur en die rode draad, waar ik het uh, al een paar keer over gehad heb... Dat werkt dan echt. Als je daar alles kan ophangen, je kan daar een verhaal mijn bv aan ophangen, je kan daar mensen uit de eigen organisatie laten over vertellen, klanten, in dat geval leden, kunnen daar hun insteken hebben, daar komt alles goed samen. Aan de andere kant, echt magazines waarvan ik zeg, die, hier ben ik nu echt jaloers op, ik ben vaker jaloers op een goede spread of op een, een, een goede vormgeving of op, op een goed geschreven stuk of, of een toffe inleiding, dan echt op een volledig magazijn. en Dat is een beetje de beroepsmisvorming, denk ik. Maar ja, als ik magazines lees, dan ben je dat natuurlijk te analyseren. En dat bedoel ik. Als je echt zoiets ziet dat goed is, dan neem ik daar een foto van. Dan stuur ik dan naar de, vo dan stuur ik dan naar de vormgever waarmee ik uh, ja, vaak samenwerk. Schuldig. ja voilà, Is dat bij jou ook zo? Ja. Kijk, als ik, als, wij in, maar als ik in het weekend... Uh, de magazines van de, van de kranten, in de kranten bijlaan, zo die magazines bij krijgt, ja, vind ik altijd zo inspirerend om te kijken hoe zij het aangepakt hebben. Heel vaak, ik denk dat er nu al verschillende weekends zijn geweest, ja, eindigt dat met een, uh, een foto die ik naar de vormgever stuur of hij naar mij, die Janne naar mij stuurt. En waar we dan nog even op over doorgaan. Waarom is dat hier goed? Of zoiets moeten wij ook in ons maazine krijgen. Of dit moet een voorbeeld zijn voor, voor dat Precies. Of uh, hiermee moet, dit moeten we laten zien aan een klant. Om te, om te laten zien van, kijk eens hoe goed dat, dat hier is. Ja. Kijk eens waarom dat die fotografie zo belangrijk is. Of wat dan een titel kan doen. Of een heel belangrijke wat dat witruimte kan doen. Mm -hmm. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar als je dat kan aantonen aan andere goede praktijken. zelfs al is het... Van een magazine, van een krant, wat dat uiteindelijk iets oh, helemaal anders is dan wat dat wij maken voor bedrijven en voor uh, organisaties. Ja, dat helpt natuurlijk om, uh, nee. om... Dus ja, die inspiratie. En daar ook, dat vind ik ook zo leuk. Ik, zou het, ik zie het nu al voor mij, ik zou het met u ook kunnen doen. Uh, een foto trekken en dan naar u sturen en vragen wat je daarvan vindt. Dat zijn zo toffe gesprekken, toch?
0: Dat is zo. Maar als je ja. één keer zelf magazines hebt gemaakt, dan kan je er nee. niet meer op een normale manier naar kijken. Dus zoals jij nee. zegt van... Ik wil weten waarom dat dit artikel werkt. Ik wil weten, ja. wat maakt het hier? Is het die titel? Is het die inleiding? Is het die foto? Hoe hebben ze die foto hier eigenlijk gezet? Ja. Wow, dat gaat over die twee pagina's. Ah, slim, met de tekst erin gewerkt. Ja. Je kunt er niet meer anders naar kijken. Hè? Nee. Of hoe
1: hebben ze die kunnen overtuigen om hier zo, zoveel witruimte te laten? Allee, dat is... Want dat is vaak waar dat... Hey, dat is een van de pijnpunten waar dat we het misschien daarnet niet over gehad hebben, maar een van de pijnpunten is vaak dat veel bedrijven die niet vanuit een journalistieke insteek, kijken naar communicatie en naar een blad maken, dat die, niet, dat die heel veel informatie in een magazine willen brengen. En dat is een van de zaken ook. Dat is net dezelfde discussie als met de tekst is te lang of kort het in. Ja, die witruimte die nodig te uit, hè. Het ja, is zo belangrijk om... Maar het is zo moeilijk om uit te leggen aan een klant waarom Precies. dat witruimte zo belangrijk is. Of van, om dat te uit te hey, jongens, nodigen, uh, om het... Om, en dat is ook iets waar wij denk ik, als schrijvers ook vaker moeten over nadenken, waarom dat zo belangrijk is. Waarom niet nog, toch nog een blokje tekst extra zetten. Ja, omdat de lezer het dan moeilijker gaat hebben om uw verhaal, waar je uiteindelijk zoveel tijd in gestoken hebt, je hebt mensen gebeld, hebt daar
0: creatief op, op bezig geweest. Je wilt toch dat ze het lezen, hè. Zeg, uh, Bert, um, wat lees en kijk jij om nieuwe ideeën op te doen? De weekendmagazines van kranten, ja. blijkbaar is al enig. Ja.
1: Ik volg heel veel magazines op
0: Instagram. Soms ook daarom niet altijd
1: de beste magazines, maar omdat je daar, ja. Als ze dan iets posten, is het meestal wel een goede spread. En daar haal ik wel inspiratie uit, want ze zijn ook trots op wat ze gemaakt hebben. Dus meestal zijn dat pagina's waar goed over nagedacht is. Format's waar goed over nagedacht is. Um, vaak zijn dat ook van buitenlandse kranten bijvoorbeeld. Ik heb daar natuurlijk geen abonnement op, maar zij maken ook, net als hier in België,
0: Soms prachtige dingen, magazines.
1: Ja. Ik kijk graag naar de Instagram pagina van de Volkskrant bijvoorbeeld. Zij doen mij hun magazine, hebben zij. De V van de Volkskrant, telkens in de cover, op een leuke manier altijd uitgewerkt. Vind ik heel tof om te zien hoe dat ze dat telkens volhouden ook. Allee, ik ben ook graag bezig met covers. Een leuke pagina op, op Instagram is Cover Junkie. Okay. Dat is echt een leuk om te, om te volgen. Ik denk dat het een, een Nederlander is ook. Uh, en die post uit Hanse wereld ook toffe, toffe voorbeelden van, uh, van covers. Hij is ook aan een krant gelinkt. Ik ben het even kwijt. Cover Junkie is dat. Um, en daar eigenlijk juist hetzelfde print maken, doorsturen en weer het daarover hebben. Um, ja, af en toe durf ik ook eens een magazine uit het uh, buitenland bestellen. Die ik net daardoor, omdat je op Instagram iets leuks gezien hebt en je wil verder zien hoe dat, dat ja, ja. hoe dat ze. Hoe dat ze die insteek of die rode draad, of dat, dat doorheen dat magazine dan loopt, of dat daar nog toffe formats in zitten, hoe dat zij spelen in hun, in hun kadans in dat magazine, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Eerder om het allemaal te gaan lezen, natuurlijk. Mm -hmm. Is dat meer uit, inspi uit
0: inspiratie? Eh. Je had mij ook uh, de Bladendokter, uh, Bladendokter. aangeraden. Een heel fijne, heel fijne podcast.
1: Ja? ja? Heb jij me ondertussen eens uh, bekeken? Ik heb, ik heb er eentje van geluisterd. Ja, ja, voilà. ja.
0: En het is heel op het gemak. Het is heel, heel on-Hollands ook, vind ik eerlijk gezegd.
1: Daar zit een heel journalistieke reflex ook achter, dan merk je. Uh, je krijgt daar vaak. In Nederland zit alles op vlak van magazines ook nog, nog een stap verder uiteindelijk. Hè. En daar laten ze eigenlijk mensen gewoon die daar in de redactie zitten, een hoofdredacteur, een eindredacteur, mensen die er rond zitten, het verhaal laten doen over zo'n magazine tot stand gekomen is. En dat vind ik een heel boeiende. Dat vind ik al iets boeiender dan, uh, dan dat hyperactieve over content marketing praten.
0: Oké, okay, prima. Uh, Bert, over naar de laatste rubriek, puntig. Korte vragen, korte antwoorden. Ja. Wat maak je het liefste, een personeelsmagazine of toch maar een stadsmagazine?
1: Ja, ik vond de stadsmagazine een enorme uitdaging, dus vandaag zeg ik stadsmagazine.
0: Oké. Okay. Zelf schrijven of eindredactie doen?
1: Zelf schrijven. Voor mij, bij zelf schrijven komt alles samen. Research... Uh, ...verwachtingen op voorhand creëren van hoe dat er moet uitzien... ...een interview doen, dus die captatie bijvoorbeeld... Uh, ...zelf ja, inval zoeken, bedenken, een eigen inleiding gaan maken... ...ja, dat zijn alles bij elkaar. Zelf schrijven, voor mij altijd.
0: Oké. Okay. Bovenaan. Interviewen. Telefonisch of face-to-face? -face? Het liefst face-to-face. -face, want... Ik werk graag met
1: alles wat er rondom zo'n interview gebeurt. Van als ik thuis vertrek, ja dat gevoel, dat wil ik, dat wil ik al, daar wil ik al over nadenken bij het maken van een artikel. En dat is wat ik bedoel met die verwachtingen op voorhand creëren. Als je naar ergens naar iemand toe gaat, dan heb je daar al op voorhand verwachtingen voor, dan ben je daar. En dan ja, een interview doen, al rechtstaand, met je boekje noteren, zien hoe die persoon daarop reageert. Daar zit zoveel meer in dan telefoon is. Maar wat ik wel haat, zijn interviews... Via videocall. Dat is echt... Heel vaak stellen ze het nu voor. En dat is natuurlijk omdat, omdat we door corona er zo gewend aan geworden zijn, dat iedereen in een bedrijf ook zegt, ja, dat, dat moet via Teams. Maar ik bel veel liever. Ik heb niks tegen telefoonsinterviews. interviews. Dat is efficiënt en dat is voor de klant ook vaak kostenbesparend. Mm -hmm. Maar een video call, dat vind ik verschrikkelijk. Ik voel me dan veel, zelf veel te veel aanwezig. En ik wil het net alleen over, over die persoon hebben. En ja, nee. Ik heb er enkel negatieve ervaring <lacht>
0: Oké. <Okay. lacht> Nog een laatste vraag. Um, Bertie, jij mag iemand aannemen als schrijver hier, als redacteur. Wordt dat iemand uh, met een journalistieke achtergrond? Of wordt dat iemand met een commerciële copywriter-achtergrond? Journalistiek, zonder twijfel. Ik heb zelf ook een journalistieke opleiding,
1: en bij ons in het bureau, toen ik hier kwam werken, heb ik meteen gemerkt dat ze dat heel belangrijk vonden. En ik snap dat ook. Ik denk, we hebben het vandaag hier heel vaak gehad over selectie maken, enerzijds al. Ten tweede over, uh, over mensen, met mensen praten, mensen interviewen. En dat zijn dingen die ik daar zeker heb, heb geleerd in die journalistieke opleiding. Dus ik, ik kijk liever verder dan... Ja, ik vind bij commerciële copywriter, dan zit je al veel meer op dat spoor van marketing. Zit je al veel meer op dat, op dat in slogans denken, ik. ik denk liever in verhalen. En ik denk dat we dat hebben bij het journalistiek. Hè.
0: Mm -hmm. Een copywriter kan misschien wel beter schrijven, mag ik dat zeggen? Oeh... Je, hebt, je kan bij een journalist inderdaad zeggen: als je die journalistieke achtergrond hebt, heb je die neus voor verhalen. Kan je volgens mij beter die hoofd- en die bijzaak van elkaar ja. onderscheiden. Maar een copywriter, dat is een schrijver die denkt in catchy titels, die denkt in, in woordspelletjes. Zeker, ja. En dan merk je ook wel dat dat.
1: Dan heb ik het nog ook vaker op, op digitaal vlak en zo. Um, een korte post schrijven en zo, dat is iets waar dat je denk ik als journalistiek schrijver in moet groeien. En dat is iets wat een copywriter meteen mee heeft natuurlijk. Maar je groeit er ook wel in. Je voelt wat dat werkt en wat dat niet werkt. En, en dat, ja, dat verstevigt elkaar wel, vind ik. ik. Vaak heb ik nu technieken die ik geleerd heb om te schrijven voor social media, die ik heel makkelijk kan gebruiken nu in mijn uh, artikels voor magazines. Vooral bijvoorbeeld inleidingen en dergelijke. Die essentie vatten op een toffe manier, dat leer je ook door, ja, door ook te schrijven voor die kortere formats, voor die social media. Als we het hebben over te uh, kort teksten in... Ja, ik denk dat een copywriter daar sterker in zal zijn dan een, dan een journalist, omdat hij inderdaad die zaken moet, moet kunnen die, die je net hebt opgesomd om, om in slogans te denken, om in catchy titels te werken. Um, ja, ik denk dat er van afhangt wat dat je effectief moet gaan maken. En op de duur versmel Ay, komt het wel wat door elkaar gelopen, vind ik. Vind je dat zelf niet? Of hoe zit dat bij jou? Heb jij een journalistieke opleiding?
0: Ik heb geen journalistieke opleiding. Maar, uh, ja, daarom
1: dat jij dat zegt, dat copywriters... Uh,
0: ik heb wel drie jaar voor de krant gewerkt. Dus uh, ja, daar heb ik ook mijn uh, liefde voor papier en voor vormgeving. En ja, voor, uh, ja, ja. een heel diep respect gekregen voor vormgevers ja. ook.
1: Ja. Weet je wat het ook is? Dat mensen citeren. Hè? Ik denk niet aan een copywriter dat meekrijgt in zijn opleiding. Mensen opbellen en het verhaal daar, daaraan aan vasthangen. En dat in het werk dat wij nu doen, als ik het nu spit, we hebben het nu vaak over magazines gehad, uh -huh. dan is dat toch wel een belangrijke. Allee, ik heb, ik heb eigenlijk... Dat belang heb ik eigenlijk ingezien door uh, een stage voor uh, Radio 2 te doen. Ik heb een stage gedaan bij Radio 2 en niemand zal dat weten, want ik ben nooit op de radio gekomen met mijn stem. <lacht> hey, hey, ik heb niet echt een radiostem, dat kan je misschien hier ook horen. En uh, mijn denderklanken, dat was al meteen een probleem. Maar wat ik daar wel geleerd heb is het voorbereidende werk doen voor degenen die wel op de radio komen. Mm -hmm. Mensen opbellen, mm -hmm. een verhaal op voorhand structureren, mm -hmm. um, quotes verzamelen. Dat heb ik wel moeten doen, quotes knippen voor een nieuws. En daar, ja, dat merk ik nu nog altijd. Dat was niet dus de meest succesvolle stage, want ik heb daaruit geleerd dat ik vooral niet die droom moest najagen van die iedereen misschien heeft van... Ik wil op op Brussel iets gaan doen. Maar net van, oké, okay, ik moet gaan schrijven. Um, maar ja... Ik heb daar wel dingen uit geleerd zoals die quotes capteren en zo, die, die zo belangrijk zijn om verhalen te gaan maken. Mm -hmm. Dus goede stage eigenlijk.
0: Oké, okay. maar we houden op journalist dan. Ja zeker. <laughs> zo, dat was het voor deze keer. Merci voor het luisteren. Blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen door je in te schrijven op onze mailinglijst. Dat kan via www.puntandelijn.be Of abonneer je via je favoriete podcastspeler. Heb je feedback, tips of voorstellen voor een onderwerp? Of gewoon een onverklaarbare zin om een mail te sturen? Eén adres, Salut!